0: Olá, aqui é a Profifran, e no vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem medo de alguma coisa? Tu tem medo de quê? Quando a gente é criança e a gente fala sobre medo, normalmente é mais fácil de falar, né? Então, quando a gente é pequeno, a gente tem medo de escuro, a gente tem medo de monstros, de fantasmas... A gente tem medo de ficar sozinho. É normal. Quando a gente cresce, os medos começam a mudar um pouquinho. A gente já não tem mais medo do escuro, ou quase todos nós não temos, mas a gente começa a ter outros tipos de medos. Alguns são mais complexos, são mais existenciais. Tem né? o medo de não fazer algo de importante na minha vida, tenho medo de não ter uma vida boa ou de não aproveitar a vida, tenho medo de tomar decisões erradas para o resto da minha vida. Tem essas que são aquelas mais complicadas, né? mais complexas. Mas existem alguns medos também que são mais cotidianos. Então, a gente tem medo de ir mal numa prova, a gente tem medo de errar alguma coisa no estágio, a gente tem medo de tomar alguma decisão, ou fazer alguma coisa que depois a gente possa se arrepender. Então, existem diferentes tipos de medos, mas a verdade é que todo mundo tem o seu tipo de medo. Todo mundo tem algum medo, né? um medo de alguma coisa. Isso é absolutamente normal. Então, eu tenho os meus medos, tu deve ter os teus, todo mundo tem. né? E de acordo com a nossa vida, nossa experiência, nosso contexto, isso vai variar. É claro também que existem situações que pedem um pouco mais de cuidado, tem medos que não são tão bobos, tem medos que são realmente mais complicados, mais complexos, porque podem nos trazer consequências mais sérias, as nossas decisões mais importantes são assim. Agora, eu tenho que te dizer que dos mais complexos aos medos mais simples, mais bobinhos do cotidiano, são muitas vezes esses medos, dos mais complexos aos mais bobinhos, que nos travam. Todo mundo tem medo, no entanto, se a gente não aprende a lidar com os nossos medos, a gente simplesmente não consegue crescer. Se tu cede aos teus medos, é provável que tu fique ali na tua zona de conforto, é provável que tu fique com medo mesmo ali e não avance. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre os medos que são tão comuns, mas sobre como a gente pode lidar com eles para que eles não nos impeçam de crescer. E bem, falar de medo é extremamente subjetivo, né? É complicado a gente conseguir definir o que é o medo. Na verdade, alguns medos são tão reais que a pessoa chega a sentir uma dor, assim. Então, quem é muito tímido chega a sentir algum tipo de dor no corpo, física, quando tem que falar em público, quando é obrigado a falar em público. Eles têm medos que realmente são tão sérios que eles chegam a ser patológicos, ou seja... A pessoa precisa de um tratamento psicológico, de um tratamento médico para poder superar. E esse tipo de medo, realmente, a gente tem que buscar ajuda para conseguir tratar e para conseguir deixar de lado. Agora, a pergunta que não quer calar e o que a gente vai falar hoje, basicamente, é sobre medos que são menores, medos que são controláveis e que, muitas vezes, a gente deixa tomar conta da nossa vida. Então, quantos medos tu tem que estão te impedindo de seguir em frente, que estão te impedindo de dar o próximo passo na tua vida, na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Aqui a gente sempre fala do lado profissional, mas é impossível não associar a nossa vida pessoal, né? Porque somos a mesma pessoa. Agora, quantas coisas tu pode estar tá aí deixando de fazer por um medo que tu poderia simplesmente passar por cima, patrolar? Olha... Medo é algo que todo mundo tem. Eu vou te dar agora alguns exemplos que eu vejo quase todo dia, que são medos que os alunos têm e que impedem eles de crescer. E um dos mais comuns são os alunos que vêm me perguntar se o direito ainda vale a pena porque o mercado de trabalho é muito saturado e eles têm medo de não conseguir ter o seu trabalho depois de formado. Gente, aqui no canal a gente tem diversos vídeos em que a gente fala sobre isso, em que eu explico que isso é um mito, em que eu te provo por A mais B que faltam bons profissionais profissionais especializados. Mas muita gente não aceita essa explicação. Elas deixam que o medo do mercado de trabalho impeça elas de tomarem a decisão de começar a faculdade de Direito. Gente, assim, olha, será que esse medo vem do medo do mercado de trabalho mesmo? Ou é o um medo que vem do medo da pessoa não conseguir fazer tudo que tem que fazer para se tornar o bom profissional que o mercado precisa. Gente, eu sei que essa questão é bastante complexa, eu sei que é bastante normal a gente se questionar, mas, na maioria das vezes, os nossos medos mascaram coisas um pouco mais complexas, que nem sempre a gente quer admitir. Por que uma criança tem medo do escuro? É do escuro que ela tem medo? Ou ela tem medo de ficar sozinha? Ela tem medo de ficar desamparada, desprotegida, porque ela não consegue ver o que está ao redor dela? E aqui é a mesma Coisa, a pessoa que tem medo de entrar na faculdade porque acha que depois não vai conseguir um emprego, por exemplo, ela está talvez, muito provavelmente, com medo de ela não ser capaz de chegar naquele nível de excelência que o mercado procura. E aí, nesse caso em específico, a gente vê muitas pessoas desviando o assunto. Né? Então, além de usar o medo do mercado de trabalho, também começa a colocar a culpa em outras pessoas, uma terceirização. Ah, porque só existe carta marcada, porque concurso é impossível, porque eu fiz de tudo, mas na verdade só entra no mercado quem tem indicação. Cuidado, aqui é um combo mortal, é o medo junto com a responsabilidade alheia, com a responsabilização dos outros, certo? Com tu não assumir a tua responsabilidade pela tua vida. Essa é uma bomba que pode prejudicar a tua vida. Um outro medo bem comum que com frequência eu recebo ao é medo que muitos alunos têm de fazer uma seleção para estágio. A professora abriu um estágio e vai ter uma prova, mas eu estou com muito medo de não passar, estou com muito medo de não conseguir tirar uma nota para ficar bem classificado. E agora, como que eu lido com o medo de não passar? E assim, primeiro, primeira coisa para você superar esse medo é você ter preparar adequadamente. Em sala de aula, nas nossas provas comuns da faculdade, quando a gente estuda direitinho, quando a gente vê o conteúdo o nosso medo se reduz muito, a gente mantém a ansiedade muitas vezes, a gente continua um pouco nervoso, mas quanto mais você estudar e mais preparado tu estiver, menores são as cargas de sentimentos ruins. Certo? Concorda comigo? Já aconteceu contigo? O dia que tu conseguiu estudar bem para uma prova, tu não foi muito mais tranquilo? Não foi muito mais suave fazer o trabalho, a prova lá? Quando a gente fala de seleção de estágio, apenas a título de exemplo, muitos alunos têm medo de não passar ou têm medo da prova, mas eu também consigo perceber que muitos deles, na verdade, têm medo do que pode acontecer se eles passarem. E aí, talvez, tu pense assim, mas professora, se a pessoa faz a prova porque ela quer passar, né? Se a pessoa faz a prova de estágio, o sonho dela é passar no estágio. Sim e não, porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, às vezes, nos entrega em algumas peças. Então, o que significa tu passar numa prova de estágio se tu for selecionado? significa que tu vai ter que começar o estágio. Quer dizer, tu vai ter que não, mas provavelmente tu vai começar o estágio. E isso significa que tu vai ter que te colocar numa posição de desconforto, que tu vai ter que aprender coisas que tu não sabe, que tu vai ter que ter um chefe, que tu vai ter que fazer coisas, muitas vezes, que tu não queria fazer porque tu queria estar em casa dormindo, mas tu tem que ir para o estágio. Então, assim, a pessoa quer, mas ela sabe que inconscientemente ela vai estar assumindo um compromisso, é uma responsabilidade. E aí, muitas vezes, ela mesma se auto-sabota, ela mesma, digamos assim, cria um medo, que é um medo superficial, para não admitir o verdadeiro medo dela, que muitas vezes é realmente conseguir aquilo. Tem gente que tem medo do sucesso, tem gente que tem medo de alcançar o seu sonho. E, gente, isso é tão complexo, mas acontece com muita frequência. Todo mundo já teve alguma situação que tu queria muito uma coisa, mas chegava a ter um pouco de medo de como seria quando tu conseguisse. E, normalmente, quando a gente consegue, a gente vê que, nossa, é muito melhor do que a gente imaginava e aqueles medos eram infundados. Agora, é bem comum a gente deixar esse medo tomar conta da gente e a gente tem que perceber quando isso está acontecendo para evitar que a gente mesmo se sabote, que a gente deixe o medo nos paralisar. E um terceiro exemplo que aconteceu não faz muito tempo foi um aluno que mandou uma mensagem perguntando se valeria a pena comprar um pacote de livros, era um cinco livros que tinham o preço de R$18,00, estavam na promoção, e ele estava com receio, ele tava, ficou pensando se deveria ou não comprar aqueles livros, cinco livros por R$18,00, que é muito barato. Qual que era o problema ali, gente? Será que ele estava com medo, com receio de gastar os R$18,00? Ou ele estava pensando que ele ia ter que receber cinco livros, ele ia ter que ler cinco livros, provavelmente algum dos livros não ia ser bom? Mas será que o grande medo dele era o valor? Ou era justamente o compromisso que ele ia ter depois, quando chegassem nos livros? Tu entende que não é? Isso aqui é algo bem cotidiano. São pequenas coisinhas que acontecem no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente dá uma importância maior do que deveria ter. Será que R$18,00 ia falir o aluno? Será que ele ia ficar mal assim de não conseguir se recuperar financeiramente depois? Será que esse valor ia fazer tanta diferença para ele? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades financeiras, mas eu acredito que ninguém aqui, ou a maioria de nós aqui, se gastasse, se investisse R$18 e desse tudo errado, se o investimento não fosse bom, se os livros fossem ruins, não ia ser um baque irrecuperável. É investimento. Porque imagina se um dos livros fosse bom. Se um livro fosse bom por R$18,00, já está excelente. Agora, e se mais de um fosse bom? Então, tu entende que, às vezes, a gente tem alguns medos que se voltam muito mais para questões nossas, interiores, que não têm realmente a ver com a situação em concreto que a gente está vivendo. Ele tinha medo de gastar 18 reais e os livros não bolsa? Ou ele tinha medo de comprar os livros e ter que ler os livros para poder decidir se os livros eram bolsa? Tem gente que, se, por exemplo, compra livro e não lê, se sente mal porque sente que gastou e não está aproveitando. Tem que compra curso e se não faça no momento todas as aulas, se sente mal porque não está aproveitando o curso. De qualquer forma, o medo ele é muito maior do que aquilo que aparenta ser. Na maioria das vezes eu consigo perceber nas entrelinhas que a pessoa está me falando que tem medo de alguma coisa, mas existem outras preocupações na cabeça dela. Então, recapitula aqui comigo. Será que o aluno que tem medo do mercado de trabalho tem medo do mercado ou tem medo de não conseguir ser o melhor profissional que ele pode ser para poder atender a demanda do mercado? Será que a pessoa que tem medo de uma prova de estágio tem medo da prova, de não ser aprovado, ou tem medo de passar e ter que sair da sua zona de conforto? Será que a pessoa que fica preocupada e com medo de gastar R$18,00, tem medo desses 18 reais ou do compromisso que ele vai ter em comprar os livros e ter que ler aqueles livros? Gente, para mim, parece bem claro que os medos eles vão muito além daquilo que as pessoas pensam que são seus medos. Na verdade, são outras questões que a gente também tem que trabalhar. E assim, esses são apenas alguns exemplos. Mas nessa questão dos livros, será que é uma decisão realmente tão importante a ponto da gente ter que? Queimar os nossos neurônios para decidir? Ou é simplesmente tu pensar se tu quer ler ou se tu não quer ler e comprar ou não comprar e deu? É o tipo de situação que tu não pode gastar mais do que 5 minutos da tua vida. Não, tá um bom valor, são livros que eu quero ler, vou comprar. Ou, ou o contrário, não, tá um bom valor, mas eu não quero ler isso agora, não vou comprar. E segue o baile, né? A gente fala muito assim no Rio de Janeiro do Sul. Segue adiante, segue em frente. Agora, tem alguns medos que são bem sem sentido, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes tu tá tão focado em tantos medos, em tantos receios, em tanta indecisão, que isso nos trava. E eu preciso que tu aprenda a se desvincular desse tipo de trava, porque isso só dá trabalho. E olha só, não tô querendo dizer com isso que tu tem que sair por aí, fazendo tudo e qualquer coisa, sem pensar, não é essa a ideia. Mas vai ter vários momentos na nossa vida que a gente vai ter que tomar uma decisão. E, na maioria das vezes, não é uma decisão que vai acabar com a nossa vida se não der certo, ou que vai nos levar à falência, ou que, nossa, a gente não vai ter como se recuperar depois. Na maioria das vezes, não é assim. Quando for algo muito sério, aí sim, eu recomendo que tu pare, pense e use teu tempo para tomar uma boa decisão, uma decisão acertada. Mas, muitas vezes, a única coisa que nos impede são medos infundados. É o medo de investir um dinheiro que talvez pode não dar retorno, mas que muitas vezes, se der o um retorno, pode ficar muito melhor, pode crescer, pode ganhar muito mais dinheiro. Então, por exemplo, eu já comprei cursos de dois mil reais que eu tive receio de comprar, mas eu acreditei, eu investi e não me trouxeram os resultados que eu queria. Não era tudo aquilo que eu achei que seriam não me ajudaram como eu achei que iam ajudar. Mas, ao mesmo tempo, foi uma situação ruim, né? Isso não me travou para seguir tentando. Então, eu fiz a compra de outros cursos do mesmo preço, até mais caros, que mudaram a minha vida, que me fizeram, me aceleraram muito no desenvolvimento, no amadurecimento, no entendimento de algumas questões. Então, olha só, um... Não deu muito certo, mas não é por isso. Eu tentei, não gostei, mas não foi porque não deu certo que eu vou deixar de investir ou que eu vou deixar de acreditar que outras coisas podem me ajudar. Outros cursos, até mais caros do que isso, não é que a gente está jogando dinheiro fora, né? Mas tu para, tu analisa, tu viu uma oportunidade, eu parcelei valores mais caros e segui pagando. Mas por que, gente? Por que isso? Porque eu via a possibilidade de, se desse certo aquilo eu estaria anos-luz de onde eu estava hoje. E se desse errado, isso não ia acabar com a minha vida, não ia quebrar, não ia falir, não ia perder minha saúde. Eu tinha como arcar com aquele compromisso. E às vezes a gente se deixa ficar, sabe? A gente fica pensando em tantas coisas que muitas vezes não precisavam. Seja mais simples. Vai te ajudar? É um valor, é uma situação que não vai... É, ser irreversível, se não der certo como tu quer, tu vai ter como dar a volta por cima depois? Porque, ah, comprar um apartamento de 2 milhões talvez seja um passo meio grande demais para tomar sem pensar muito bem. Agora, questões ali que tu sabe que tu consegue dar conta, questões de fazer uma prova de estágio, questões que são mais do cotidiano, a gente tem que aprender a tomar decisão de forma mais simplificada. Então, imagina que, de repente, tu é uma daquelas pessoas, que você tem antes, que pensa em fazer direito, mas que tem medo de não dar certo. E aí, tu fica pensando todo semestre em fazer um vestibular, em fazer uma matrícula para entrar, para começar a faculdade de direito, para ver se tu gosta ou não, mas tu tem medo de não gostar. E como tu tem medo de não gostar, tu não te matricula, porque daí tu vai ter que né, usar dinheiro para ver se tu gosta ou não. Até que um dia tu decide, depois de muito tempo, tu faz tua matrícula, tu começa a faculdade e tu te encanta. E tu percebe que tem jeito pra coisa, que tu gosta, que tu pode te encontrar ali. O quanto tu não perdeu por esse medo. O quanto de tempo tu não perdeu. E o tempo é algo que a gente não tem como precificar. Tu poderia estar formado daqui a pouco, mas tu ficou tanto tempo com medo de não gostar de algo que tu deixou de fazer. E aí, quando tu foi lá, tu gostou. Ah, professora, mas se eu não gostasse, bom, tu teria um semestre... Tu ia investir um valor realmente, tu ia aprender algumas coisas e tu ia tomar uma decisão de, de repente, não seguir. Mas tu entende que não é algo que vai acabar com a tua vida, tu não tá ali, digamos assim, entre a vida e a morte. É uma situação que tu consegue arcar e resolver depois, se tu perceber que não é para ti, que de jeito nenhum funciona. Então, a gente tem que aprender a se desvincular, vezes, de tantos pensamentos e questionamentos e fazer simplesmente... É algo que é irreversível? Não é? Então, beleza, segue adiante. Tu quer? Quero. Não, não quero. Então, não faça. Mas a gente, às vezes, perde muita energia e muito tempo com coisinhas muito pequenas. Imagina se tu ama, imagina se dá certo, entende? E isso a gente tem que começar a aplicar no nosso dia a dia. Coisas básicas, gente. Ai, será que eu experimento este novo sabor aqui de tal coisa? Mas e se for ruim, o que que tu tem a perder se for ruim? Tu não vai gostar e então tu não vai comprar mais. Não é algo que vai ter falir, que vai ter quebrar. Ninguém gosta, né, de perder dinheiro. Mas tu entende que às vezes a gente tem que arriscar um pouquinho pra de repente se encontrar, pra de repente crescer, porque as coisas deem certo. E talvez tu pense assim, professora, eu não tenho mil reais pra investir num curso, pra investir num trabalho, pra investir em alguma coisa. Eu não tenho. Tanto de dinheiro para ficar aí fazendo teste, e tudo bem, eu entendo, é comum. Agora, tu tem que pensar sempre que entre o que tu pode perder e o que tu pode ganhar existe uma diferença abismal. Tu sempre tem que pensar assim: e se der tudo errado? E se for horrível? E se eu não aprender nada? E se essa situação não me trouxer nada de bom? Eu tenho como recuperar? Eu tenho como? Fazer mais dinheiro, eu tenho como é, encontrar outro caminho, fazer outra coisa. Eu, tenho, eu vou seguir vivo para poder seguir, porque uma coisa é escolher fazer um, um curso na faculdade e não gostar e desistir. Outra coisa é tu decidir fazer um esporte radical sem cuidados e aí não tem volta, né? Se der um acidente. Mas nesse caso, que tu tá com, com medo do dinheiro, que tu não tem dinheiro, é um valor que tu não tem como marcar se não der certo? E se der certo, o que, que tu pode ganhar? Ou talvez também esteja pensando assim, professora, é o seguinte, olha, eu não gosto que as pessoas me julgam, tenho medo de fazer algumas coisas, de tomar algumas decisões, porque sempre tem gente me julgando e, enfim, eu não gosto de me expor. E aí, gente, eu preciso te dizer o seguinte, olha, bem-vindo ao mundo adulto. Aqui, a gente vai ter que assumir as consequências dos nossos atos, a gente vai ter que assumir a responsabilidade por aquilo que a gente faz e a gente vai ter que pagar o preço para alcançar o que a gente quer alcançar na nossa vida. Não tô falando de nada ilegal ou nada imoral. Tô falando de simplesmente tu fazer o que tu acha que é mais correto pra ti. Independentemente do que os outros pensam, tu tem que fazer o que tu acredita que vai te ajudar. Se tu acredita, se tu pensa que tu vai conseguir ganhar alguma coisa com uma prova de estágio, com um curso específico, se tu acredita que aquele pode ser o teu caminho, tu tem que fazer o que tu acredita que é melhor pra ti. Gente, quando a gente começa a se libertar, a se desvincular do que os outros pensam, a gente simplesmente tem uma vida mais plena. E eu tenho que te dizer que não importa quem tu é, não importa o que tu pense, não importa o que tu fale, tu sempre vai ser julgado e, possivelmente, mal interpretado por algumas pessoas. Sempre existe a pessoa que não te entende, ou que não quer te entender, ou que quer comprar briga, entende? Então, o mesmo teve uma situação em que eu gravei um vídeo falando que nem todo mundo tem facilidade para o estudo, que nem todo mundo tem facilidade para a faculdade, mas que se a gente se esforçar, a gente consegue. Todo mundo consegue fazer uma faculdade se tiver é esforço, se quiser. Não é um dom natural. E algumas pessoas ouviram a primeira frase que era nem todo mundo nasceu para a faculdade e começaram a me chamar de preconceituosa, que eu era elitista, que eu estava dizendo que algumas pessoas não poderiam fazer faculdade e eu jamais falaria uma coisa dessas. Mas assim... Isso tem muito mais a ver com o que a pessoa está sentindo com o que ela quis ouvir do que eu falei do que efetivamente do que eu falei. Então, tu tem que ter libertades. As tuas decisões, o que tu pensa, o que tu fala, tu tem que ter de acordo com o que tu acredita que é certo dentro de limites, é claro, respeito com os outros e tudo mais. Mas tu entende que tu sempre vai ser julgado de uma forma ou de outra. Todo mundo, a pessoa que é magra, a pessoa que é gorda, a pessoa que é rica, a pessoa que é pobre, todo mundo é julgado pelos outros. Isso faz parte. Se tu viver à sombra do medo do que os outros vão falar, tu nunca vai crescer na tua vida. Não adianta. É assim que funciona. A gente tem que simplesmente definir o que é bom para nós, certo? Definir aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente acredita e seguir aquele caminho. Não é nem uma questão de eu não tenho dinheiro, não é uma questão de o que os outros vão dizer. É uma questão de o que tu quer, o que tu deseja para tua vida. Vale a pena superar esse medo, vale a pena deixar de lado essas desculpas, porque na maioria das vezes são desculpas que a gente tem. É isso que a gente tem que pensar. Tem uma parte da minha vida, uma história verídica, nas duas vezes que eu fui morar fora do Brasil, na minha graduação, no intercâmbio que eu tenho na Argentina, no meu mestrado, quando eu fui estudar na Espanha, totalmente sozinha, eu senti muito medo. Especialmente em 2014, quando eu fui morar na Espanha, que eu peguei um avião sozinha, que eu fui para o outro lado do mundo, que eu senti muito medo. Medo por várias questões, por várias coisas que poderiam dar errado, por várias coisas que a gente sabe, né, que a gente pensa, passa na nossa cabeça. E mesmo naquele momento em que eu estava com muito medo, eu pensava assim, tudo bem, tem muita coisa que pode não sair como eu quero, mas e se der certo? E se eu conseguir chegar lá, e se eu conseguir estudar e fazer o que eu me proponho a fazer? O quanto que eu não vou ganhar de experiência, de currículo. O quanto que eu não vou aprender, sabe? Então, eu sempre mirei naquilo que ia me trazer o bom. Eu sempre mirei nos benefícios daquilo. Eu deixava o medo de lado. Porque sim, muita coisa podia dar errado, mas e se desse certo? Nossa, era o sonho da minha vida sendo realizado. Então, gente, é absolutamente normal que eu tenha medo. E eu até digo que na vida adulta faz parte, todos os dias, a gente fazer alguma coisinha que nos dá medo. Porque isso significa que tu tá saindo da tua zona de conforto. Pra gente crescer, a gente tem que estar tá fora da zona de conforto, a gente tem que estar tá desconfortável, a gente tem que estar tá incomodado, a gente tem que estar tá com um pouquinho de medo. É assim que funciona. Todos os dias tu tem que fazer algo na tua vida que te faça sentir um pouquinho de medo, porque isso significa que tu tá indo um pouco além. Não é nada super escandaloso, não é nada assim que vai te colocar em perigo. Mas são coisas que talvez para ti seja algo que te dá muito medo, mas que te faz crescer. Por exemplo, vou mandar uma mensagem para um professor conhecido, famoso no Instagram. Talvez isso tenha muito medo. Talvez não, mas o que tu pode fazer de pequeno, todos os dias, que te dê medo, mas que indique que tu tá saindo da tua zona de conforto? Pensa nisso. Ah, eu vou me candidatar para um evento, eu vou escrever um trabalho, eu vou fazer uma pesquisa por conta, entende? A gente tem que entender que quanto mais a gente quiser crescer, a gente mais vai ter que sair da parte confortável e quentinha. Quer crescer? Tem que sair da cama de manhã para trabalhar, para estudar. Gente, tu sabe que é assim, fala para mim. Quer ficar quentinho dormindo na cama? Bom... Alguns dias a gente pode fazer isso, mas de forma geral a gente vai ter que levantar algum momento para arregaçar as maneiras de trabalhar. Então, olha, medo faz parte. Eu já senti muito medo na minha vida, mas a gente tem que superar esse medo. Tem que sempre pensar o quanto tu pode ganhar com aquilo. Geralmente, quanto maior é o nosso medo, maiores são os possíveis benefícios que a gente pode obter. Bom, como eu já falei, não é para tu sair por aí fazendo qualquer coisa sem pensar, tá, ah, avô, tenho muito medo de dar coisa, mas vou me jogar mesmo, não, calma, calma, não é tudo que é assim. Então, a gente tem que sempre pensar, na verdade, se nosso medo tem um fundo de razão, se tem realmente um motivo, ou se existem outros motivos que a gente não quer admitir, porque é bem comum acontecer. A pessoa que quer fazer a prova de estágio tem medo de não passar, tem medo da prova de estágio, tem medo do que vai vir depois. A pessoa que está com medo de gastar em livros, de investir em livros, está com medo do dinheiro que vai ser investido ou está com medo de não ler os livros depois e ficar com aquela culpa? A pessoa que está pensando e está com medo de entrar no direito, de fazer um curso, uma faculdade, alguma coisa. É o um medo do curso ou é o um medo de todo o processo e do final? né Ou seja, o que vai acontecer depois que tu estudar tudo isso? se tu vai estar à altura do que se espera. Então, a ideia é que tu sempre reflita se existe algum motivo escondido, se existe algum medo escondido, alguma razão que a gente não consegue ver de primeira. E tu vai ter que começar a exercitar isso contigo mesmo. E assim, gente, todo mundo tem medo né, de alguma coisa. Então, a ideia é que tu comece a pensar para tomar decisões mais rápidas e mais seguras. E agora eu quero te passar um roteiro. Um roteiro de cinco perguntas que tu vai te fazer para tomar uma decisão, para ver se o medo é verídico ou se ele é um medo criado, se é algo que tu está na tua cabeça, se é algo que tu criou, né? Se é algo que está apenas na tua cabeça. Então, cinco perguntinhas que eu quero que tu faça para ti mesmo quando tu tiver com medo. E a primeira delas é: essa situação, essa oportunidade, vai me fazer crescer? Ou seja, se eu for para esse intercâmbio, se eu me candidatar para esse evento, se eu escrever esse trabalho, se eu fizer esse curso, se eu fizer essa prova, eu vou crescer com essa experiência? É algo que pode me ajudar a crescer, a ser uma pessoa melhor, a evoluir? Sim ou não? Segundo, se der tudo errado, se tu não conseguiste, tu falhar na prova, se o intercâmbio não for tão legal, se o curso for ruim, se, enfim, as coisas não saírem como tu quer, é algo que tu consegue recuperar? Tem como tu dar a volta por cima? Sim ou não? Sim, se tu consegue, se é algo que tu pode até passar um trabalho, mas consegue dar volta, e não se tu for te quebrar financeiramente, que não vai falir para sempre, ou se tu tem risco de vida, aí é uma questão bem diferente. Agora, tem como tu recuperar isso? Se der errado, o pior que pode acontecer, tu pode seguir a tua vida dando um jeito depois? Sim ou não? Terceira, se der tudo certo, tu vai ter um resultado que te orgulhe Tu vai ficar feliz, tu vai ter, digamos assim, uma consequência que tu quer muito. Gente, é que cuidado com a pegadinha, certo? Porque às vezes a gente acha que quer, mas enfim, a gente queia, por isso que a gente se auto-sabota. Mas tenta ser o mais racional possível. Se der tudo certo nessa oportunidade, tu vai ficar feliz com os resultados? Tu vai realmente ficar satisfeito com aquilo? Quarto ponto: se não tivesse ninguém ao teu redor, se não tivesse gente te julgando ou pessoas ao teu redor falando o que tu tem que fazer ou não. Tu faria isso? Tu aproveitaria essa oportunidade? Tu te inscreveria no curso? Tu faria o que tu acredita que tem que fazer? Se fosse só tu, se ninguém mais fosse da pitaco, se ninguém soubesse, tu faria sim ou não? E por fim, a pergunta final. Isso te gera medo? Tomar essa decisão, te dá insegurança, te deixa desconfortável? Sim ou não? E por que, que a gente quer saber isso? Porque basicamente quando a gente sente um pouco de desconforto, é porque a gente está indo para uma zona além daquela que a gente está acostumado. A gente está saindo da zona confortável e indo para a zona do crescimento. Indo para aquela área que a gente começa a se desenvolver. E isso é essencial para a gente poder melhorar se tu ficar para sempre na tua zona de conforto, tu não vai crescer. Tu vai ficar para sempre ali, paradinho, né, que nem uma meba. E era isso. Tem gente que fica a vida inteira assim e não se incomoda. mas a maioria de nós quer ir além. Então, se tu tá com medo, isso é um bom indicativo de que essa é uma situação que tu tem que considerar fazer. Se tu respondeu sim para a maioria dessas perguntas, isso é um grande indicativo de que talvez está na hora de tu dar esse passo e deixar esse medo de lado. Cuidado, o nosso medo, ele não vai desaparecer. Tu vai seguir com medo. Só que quando tu racionalmente percebe que ele não faz sentido ou que ele está te travando, tu consegue também racionalmente tomar as decisões para seguir em frente mesmo que medo. Eu tenho um mote, eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo, desde o tempo lá dos meus intercâmbios, há muito tempo mesmo, que é o seguinte. Se der medo, vai com medo mesmo. A gente não está falando de nada impensado, de nada simplesmente feito de última hora. A gente tá pensando de algo que tu planejou, tu, tu, tu pensou, tu respondeu. Tu vai ter te organizado para aquilo acontecer. Seja uma viagem, seja um curso, seja uma prova, vai te planejar. Então, a gente não tá falando de nada que vai te prejudicar. A gente está falando de um sonho que é um plano. E o medo, ele não vai desaparecer. Então, você tem que aprender a conviver com ele. O dia que eu saí da minha casa para ir para a Espanha, eu estava com a espinha gelada. A minha mãe estava chorando no portão de casa, nem música do Zevete Calargo, né? Mas real, e eu tive que me manter forte porque era o meu sonho. Tive que viajar até a capital do meu estado para pegar um avião para ir para São Paulo, para dali para Espanha. Gente, eu fiquei com medo do início ao fim, mas a gente tem que fazer o que a gente acredita, sabe? E, quando eu cheguei lá e as coisas começaram a dar certo, foi um alívio, uma satisfação, uma felicidade indescritíveis. Então, o medo, ele vai estar sempre com a gente. Só que tu tem que aprender a superar os medos que não te deixam crescer. Se quer crescer, então tu vai ter que aprender a conviver com o medo e deixar ele o mais canteado possível. Certo? Se der medo, vai com medo mesmo. É assim que eu faço com a minha vida e tem dado certo, pelo menos até agora. Ok? Olha, esse vídeo é um vídeo em que eu tratei de alguns pontos que eu passei, mas que eu sei que muitas pessoas passam. E talvez tu tenha outros medos, e se tu quiser comentar aqui embaixo, comenta. Todo mundo tem os seus medos. Mas a minha ideia é te mostrar uma nova forma de pensar. E uma nova forma de lidar com essas situações. A gente não precisa ser refém de medo. Dos nossos medos. A gente tem que saber lidar com eles e chutar eles, se possível. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Sempre é esse o meu objetivo. Se tu gostou, dá o teu like. Se tu precisar, se tu quiser, comenta aqui embaixo. Eu sempre fico muito feliz em receber os comentários. Eu te agradeço por assistir esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.